0: Como é que é, meus netinhos? Sejam muito bem-vindos ao 14º episódio de Tô Velha. Espero que esteja tudo bem convosco e eu queria começar este episódio por vos dar duas informações muito pertinentes. A primeira é que faz hoje 3 anos que Portugal fez uma das maiores fogueiras do mundo. É verdade? Faz hoje 3 anos que Pedrógão Grande virou um grande torrãozinho. A outra informação bastante pertinente, e como vocês já ouviram na introdução, é que é o 14º episódio. Para além de faltar um episódio para o episódio especial, que é o 15º em que eu vou ter mais um convidado, eu sinto-me uma estrela já. Uma estrela? Como assim? Sim, eu sinto-me uma estrela. Porque eu esta semana estava a ouvir uma música que eu gosto bastante, de um artista incrível mesmo, de renome, a nível internacional. Estou tipo, a ver, quantos álbuns será que este rapaz tem? Fui a ver e tinha só três álbuns, o Matias Damasio, não percebo como é que o Matias Damasio só tinha três álbuns. E aí eu percebi, calma, eu sou maior que o Matias e eu tenho 14 episódios. E depois isto abriu uma curiosidade para ver quantos artistas e quantas bandas é que têm menos de 14 álbuns. Fui ver e olhem, tenho aqui uma lista. Por exemplo, Michael Jackson só tem 10 álbuns. Michael, come on, isso ter feito mais uns 4 álbuns, não é? Para ser -se mais ou menos equiparável. Pearl Jam só tem 11 álbuns. E agora, a primeira banda de renome que tem tantos álbuns como eu meu episódios é os Queen. Queen tem 14 álbuns Se eu sou maior que os Queen Claro, claro que eu sou maior que os Queen Porque eu vou fazer o 15 episódio E eles não vão fazer mais nenhum álbum Eu sou maior E agora eu venho vos falar de um artista Que eu acho que tem de ser mais falado Tem de ter mais amor por ele Que ele é pouco conhecido, pelo menos a nível internacional E devíamos lhe dar um, aquele carinho Para o levar aos grandes palcos Que é a Rosinha A Rosinha lançou o 14º álbum Rosinha tem tantos álbuns como os Queen também é maior que os Queen, porque ainda está em atividade. E eu atreveria-me a dizer que a Rosinha é maior que eu. Eu atreveria-me. Não sei bem, temos de ver assim, temos de fazer uma votação para ver qual é que é a maior, mas eu acho que a Rosinha é maior que eu. E agora que eu já vos dei a conhecer uma artista incrível, por favor, vão comprar os álbuns dela, pesquisem sobre ela, ouçam as músicas dela no Spotify, em tudo o que possam ouvir, YouTube, tudo mais. Ela precisa de apoio, precisa de ser levada aos grandes palcos. Vamos começar o episódio desta semana, não é? Então digam-me lá como é que correu ou como é que está a correr esta semana de não quarentena, que possivelmente vai voltar a ser uma quarentena porque as pessoas são descuidadas e não querem saber dos outros, só querem saber delas próprias. Esta semana eu saí do meu distrito pela segunda vez desde que tudo isto começou e eu fui a Coimbra, fui lá dar uma volta a ver o que é que se passava e eu vi duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira foi, por que raio é que vocês estão a fazer uma festa com 100 pessoas numa esplanada de um café, com um grelhador, com umas sardinhas e todos sem máscara? Ah, esperem! Pois é, foi a ideia da Graça Freitas. Tem razão, tem razão. Desculpem, fazem bem, continuem. E é isto, é. Têm de fazer arraiais, reais, mas não no termo literal da palavra. É só um, um termo geral, ok? Respeitem as ordens da DGS, não é? Aliás, aquilo está bem. Foi a Graça Freitas que disse para ser feito aquilo. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção foi que eu estive no shopping e as pessoas estão todas de máscara. E é assim... Hum... Isto parece uma coisa estranha, porque se nós víssemos há um ano atrás uma pessoa de máscara, iríamos pensar que ela estava infectada e que estava a morrer, que era um chinês que estava a morrer e estávamos a ser racistas. Agora está toda a gente de máscara, pouquíssima gente, não sei, quase gente na rua, as pessoas respeitam as ordens incrivelmente, e está tudo de máscara, é estranho. E assim, a cena que me mete mais impressão é como é que eu agora, no engate, vou poder dizer a uma gaja, adoro o teu sorriso, quando ela me perguntar rabo ou mamas. Eu não consigo. E agora vou querer dizer o quê? Adoro os teus olhos? Mano, metade das pessoas têm a, a coisa à frente dos olhos, a máscara. O que é que eu posso dizer agora? Adoro o teu cabelo? Ah oh, pá, por amor de Deus. Vai, vai ser ainda mais falso. Tipo rabo mamas? Cabelo? Cabelo? Eu acho que devia-te se acabar com estas máscaras, mas pronto. Agora, uma outra coisa que tem acontecido esta semana nas redes sociais que eu não estou a perceber bem é porque é que os homens estão-se a tornar mulheres e as mulheres estão-se a tornar homens com os filtros do FaceApp. E depois ainda mandam aquela do faziam, sim ou não. Ou metem como descrição. Eu fazia. Tu fazias o quê, meu? Comiaste a ti mesmo? Eu não percebo esta tendência. Cada vez as coisas estão a voltar atrás. É que vê o Ice Bucket Challenge, agora vê o FaceApp. Já não se utilizava o FaceApp pelo menos há um ano. O que é que se está a passar? O FaceApp era só para sermos velhos. Não é para virarmos uma mulher. Que essa opção sempre existiu. O que é que se está a passar? Que tendência é esta? E eu não posso... O, o que me irrita mais é que eu não posso fazer isto. Porque imagine com o cabelo que eu estou, com o penteado que eu tenho, se eu fosse fazer isto, eu virava sónia em depois da explosão ou fernanda serrano depois da quimioterapia. Como é que eu vou fazer isto? Expliquem-me. Eu estou careca. E que Ia ter batom na boca? Uh, e o cabelo, nunca vou ser uma mulher outra coisa que está a voltar do passado são aquelas pessoas que são os chamados origamis de plástico, não sei se vocês conhecem que é aquelas pessoas que metem um acessório e dizer, reage com um emoji, pode ser um um camelo, pode ser um coração, pode ser uma, uma estrela, pode ser um sei lá, uma chama para saber se posso contar contigo oh meus origamis de plástico meu, vocês são os um origamis de plástico vocês nem são os verdadeiros origamis. Porque os verdadeiros origamis dizem. Manda-me DM para saber se posso contar contigo. Não, vocês só querem reações, seus origamis. É para ficarem trending, não é? Que é para, para o Instagram pensar assim. Pá, este gajo é bué, bué influencer. As pessoas reagem bem com ele. E fazem coisas bem divertidas. Por isso vamos para lá em cima. E tá, 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 as pessoas vão ver. Para ter 10 seguidores. Pá, 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 pá. E depois ainda fazem conteúdo em cima disso, que é... metem mais de 10 em a dizer assim esperava, não esperava, esperava, não esperava surpresa, inédito uau, claro que esperava amiga linda por é que vocês fazem isso? vocês são uns origamis de plástico, é o que vocês são agora que já falamos sobre origamis de papel e sobre as redes sociais vamos falar sobre peixes especificamente peixes que não gostaram do Nemo ter tocado no barco são peixes revoltados que estão amargurados com a vida Porquê é que vocês andam a grafitar a porra da estátua do padre? Vocês tipo estudaram? Não estudaram? Eu acho que vocês não estudaram naquela altura. Eu não sei se vocês chegaram a ler, mas ele estava a criticar as pessoas que colonizavam. É, pois é, é. Eles estavam a defender a mesma causa que vocês. Tal como o Churchill. Também estava meio a defender a vossa causa, não é? Porque estava a lutar contra, contra quem? Contra o Hitler! Contra quem? Contra quem? Contra quem? Contra o fascismo! Mas pronto, não vamos falar de política agora, mas... Parem! Parem de pintar estátuas! Porquê é que vocês estão a pintar uma estátua do homem que morreu há mil anos atrás, por exemplo? É agora que ele vai pensar assim lá na tumba dele. Ai, eu era racista, pá! Não, vou, para, vou, agora, vou agora para o Parque Eduardo VII fazer uma revolução. Tenho de ir, tenho de ir! Eu não consigo, não consigo já dormir aqui! Parem com as estátuas, caralho. Parem. O que é que vocês estão a tentar mostrar? É que eu, eu acho que isto já nem é uma luta contra o racismo. Isto já é uma luta contra pessoas. Contra tudo o que está vivo. E até com o que não está vivo. Eu estou a imaginar vocês, se estivessem agora lá no, no sul de Portugal. Imagina, vocês estão passeando no Algarve, naquelas, naquelas... Naqueles passadiços longos, com aquelas barracas, à beira-mar. Vem uma estátua daquelas, daqueles homens estátuas. Vocês vão pegar um grafito. Toma, porco! Pá! E o gajo está para a toa. E se calhar esteve na manifestação ao vosso lado. Mas vocês, toma porco! Resista a PARA de matar os pretos! Portanto, muito excitados. Fiquem em casa. Se calhar fazem melhor. Fazem melhor figurinha. Calma. Peço desculpa a todos os que estiveram de levar com este ir rape. Prometo que já me acalmei, Já estou mais Oceano Pacífico, mais TSF. Já passou. Outra coisa que aconteceu esta semana e que não se pode deixar de falar é de outro tipo de manifestações. Um, ontem, mais ou menos, acho que foi ontem, falou-se de uma manifestação das pessoas que fazem as feiras, as feiras populares, estavam revoltados porque queriam voltar ao seu trabalho. E eis que o Mor, aquele que sabe tudo o que está a falar, foi entrevistado pela TVI, acho que foi TVI, ou TVI ou SIC, também não interessa. E perguntaram-lhe, quando é que vão sair daqui? E ele, Se for por mim, nós não saímos daqui nunca. Nós só saímos daqui quando vierem falar connosco. Quando a senhora da DGS vier falar connosco, mais uma vez, obrigado, Graça Freitas. Quando ela vier falar connosco e nos esclarecer e nos deixar voltar a trabalhar. E agora? Onde é que está o primeiro-ministro? Onde é que está o presidente da república? Isto é racismo! Um branco. Um, foi um branco, foi, foi, foi. Foi, 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 foi um branco. Sim, foi um senhor branco que estava a acusar outros brancos de racismo. Sim, sim. Opá. Pronto. Mas, calma. Os pretos também não, não estejam aqui assim a sentir-se privilegiados por terem uma classe só para eles. O racismo também é entre brancos. Não sei se sabem. O racismo vem de ração dos cães. Se nós tivermos um cão e eu der lhe uma ração e vocês deram-lhe outra ração, se não concordarem, há ali racismo, malta. Por isso, calma. E agora está na hora de entrar no tema mais pesado do que aconteceu esta semana, que foi... Bolacha Maria! Bolacha Maria! Bolacha Maria! É só Bolacha Maria! Bolacha Maria! É verdade, houve discussão na casa do Big Brothers, porque... Uma reperiga queria comer bolacha-maria, foi sancionada, não podia comer bolacha-maria. Depois foi contar à outra que queria comer bolacha-maria, mas que não podia comer bolacha-maria porque a outra tinha-lhe tirado a poder de comer bolacha-maria. E no final do dia, só só viu 10 minutos de bolacha-maria, bolacha-maria. Pior, foi uma espanhola, e atenção, eu não estou a dizer que o pior foi ter sido uma espanhola. O pior foi ter sido ela, com aquele sotaque, dizer 5 minutos de bolacha-maria. É bolacha-maria, estou a falar de bolacha-maria, é bolacha-maria. Só entendi bolacha-maria. Ela estava ali a ralhar, eu só entendi a Blocha maria Eu acredito. E eu, atenção, eu vou falar com os senhores do Guinness, porque se eles forem lá, e se eles tivessem contado aquilo, ela foi a mulher que já disse mais vezes Blocha maria Isto é um recorde tão válido como qualquer outro. Vou falar com as pessoas do Guinness, porque, opá, é, é um recorde, é como outro qualquer. E por favor, Big Brother, ou vós, ou seja quem fores, Dá bolachas Maria à senhora também, não é? Vá lá. Pá, se calhar já chega de falar sobre a minha a minha semana, né? Que já vai lá nos 11 minutos. Este episódio vai ser um bocadinho longo, como aquelas como aquelas coisas das barracas. Mas pronto, seus bolachas Maria, seus origamis de plástico, seus peixinhos raivosos. Vamos lá começar aquela parte do episódio que vocês tanto gostam, as histórias de infância. Doran, tin, tan, doran, tin, tan, Há dois episódios atrás eu contei-vos Quão mestre eu era no meio campo Quão jogador eu era Joguei um minuto uh, num jogo Eu fui considerado a promessa da minha geração Pelo menos da minha equipa E eu atreveria-me a dizer que de 2020 Sou a promessa de uma geração Sou o novo menino de E o que aconteceu Foi que eu Achei que era demasiado fácil o futebol e mudei para o basquete. Sim, eu gostava de desafios. A primeira história que eu tenho com o basquete foi de como eu parti um dedo da mão. E eu parti, adivinhei? Sim, o dedo mindinho. Eu tinha vários dedos para partir, eu parti o dedo mindinho. O mais ridículo de todos. Tive de andar um mês engessado porque parti o dedo mindinho. E porquê? Porque eu era mesmo esperto e achava que sabia jogar mais que os outros. Não conseguia agarrar a bola como deve ser e passei uma vergonha. Depois, eu achei que, que era um bom jogador de basquete, achava mal, e quis ir para uma equipa. levei muito na boca, era uma confusão lá com um, porque ele não gostou de como eu me fiz à bola. E, e, e eu levando na boca. E depois o que aconteceu? E a melhor parte foi que eu tive dois meses, porque fui deixado na rua. Seis horas ao frio, porque eu pensava que havia... Treino e ninguém foi capaz de me avisar que era feriado. Liguei para a treinadora umas 4 ou 5 vezes, ela não me atendeu, mandei mensagem, não me atendeu. Liguei para o meu pai, também não me atendia e eu tive 6 horas fechado. É que tipo, eu cheguei a ter pessoas a passar por mim a querer me dar moedas, porque achavam que eu era um sem-abrigo. Porque eu estava lá em posição fetal, encostado, a tremer de frio. E eles do tipo, ah, olha, coitadinho, toma uma moedinha para ver se faz alguma coisa. Tipo... Obrigado treinador, a sério, obrigado. Grande exemplo. Pronto, agora que já sabem a história de como eu também fui um astro do basquete, mas durou pouco este, infelizmente, vamos passar para as perguntas desta semana. Esta semana eu vou responder a duas perguntas e as duas perguntas estão ligadas uma com a outra. A primeira pergunta é, o que é que planeias fazer após o Covid que não podes fazer agora? Muitas pessoas, se calhar, irão responder que querem ir à praia, estar com os amigos, ir passear, fazer compras, jantar fora, seja o que for. Mas a minha ideia é completamente diferente e revolucionária. Nós estamos num momento de stress, como todos sabem, e vamos ter umas férias, entre aspas, entretanto. E a minha ideia é, e atenção, apontem, pensem nela durante a noite e amanhã respondem. O que é que acham? Juntamos grupos de 8 pessoas, uns 5 ou 6 grupos, e vamos nos vestir a morangos com açúcar nas primeiras temporadas, aquelas roupas horríveis, e vamos pintar umas estátuas. Mas atenção que isto não é para ir à luta contra o racismo, isto vai ser para uma, para uma coisa diferente. Eu já vou explicar qual é a causa que nós vamos defender. Mas imaginem, juntamos-nos todos com aquela roupa, começamos a pintar umas estátuas ao som desta música. Yeah, Imaginem, yo yo... O spray... Yeah. Na praia não, nas estátuas, neste caso. Imaginem, não. era um ganda malha. Era a ganda malha com aquelas calças enormes e depois tipo... Eu, a Becas, vocês, o Rodas, o Manel e o Kiko. Não. Ganda programa de verão. Isto sim é um programa de verão. E agora a segunda pergunta deste episódio, e esta é a causa que nós vamos defender, é... Porquê é que bater num cão é crime e bater numa mosca não é? Eu acho que como todos sabem é difícil a me matar uma mosca. Nós precisamos estar ali sete minutos a dançar contemporâneo para tentar matar uma mosca. Para matar são no mínimo 10. Enquanto que tu, um cão, quando queres dar na tromba, fazes tipo assim... Olha cá, olha cá, pervalhão, burro, burro, alguém burro, olha cá ele vem tipo a abanar o rabo, estás lhe na tromba, ele vai assim marito e diz assim Burrinho, anda cá, tem homem, e ele vem outra vez, os cães têm Alzheimer eles passaram dois minutos, vêm outra vez para levar na tromba enquanto uma mosca não, tu bates lhe a primeira e ela foge ah, mas tipo a sério, porque é que nós fazemos voz tipo de bebê ou seja o que for esta voz, dizemos o que quisermos e tipo ninguém fica ofendido, do género és mesmo -me, burro, és mesmo -me, pervelhão tipo estamos a falar com o bebê, és mesmo -me, burro, que é que se cagou, pois que é um, E os cães é a mesma coisa. Eu já experimentei, virar um bobão que eu dizia assim: tens-me um pervelhão, não és? Tens-me um olha o que tu fizeste! E ele vem todo contentado a não é? Claro que depois de leva um tipo na tromba porque é mais fácil. Mas a causa que nós devíamos defender, e eu estou aqui para convocar uma manifestação que é a manifestação da luta contra a violência nos animais dos insetos principalmente, porque acho que as pessoas batem muito nos insetos e ninguém fala sobre isto. Nós devemos falar, devemos ser alguém e eu convoco esta, esta manifestação no dia 10 de junho deste ano, vamos nos juntar todos e os cartazes têm de dizer bzz, 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 bzz. e os outros podem ter raio de bom é raio no lixo e vazio. Vamos defender esta causa e vamos sujar essas estátuas deste país por causa desta causa. Por amor de Deus, vamos nos juntar. CHEGA! Agora que já respondi às perguntas desta semana, eu quero-vos fazer uma pergunta como costumo fazer. E a pergunta desta semana é, será que uma pessoa que nasce cega, quando tem um sonho, ele vem em braile? Ou a vê alguma coisa? Eu tenho, tenho sempre esta dúvida, que eu acho que eles não sonham nada. A dica da vó desta semana é, vão comprar o álbum da Rosita, ou da Rosinha. É o 14º álbum, é muito importante para ela. E protejam as bolachas-maria deste país. Quero relembrar a todos que o próximo episódio vai ter uma convidada especial. Um dos jogos que eu vou jogar com esta minha convidada é o Preferias. O que é que preferes? Isto ou aquilo? Deu-vos já também já este cheirinho. E até ao próximo episódio, seus origamis de plástico.